0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蹦艺术节目。我是主持人林仁斌。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。功课我来做，音乐您来听，更是蹦艺术节目的坚持。蹦艺术节目除了在 Facebook 上面有社团。随时欢迎大家点按加入《蹦艺术》的网站，年点阅率更是突破百万。感谢所有听众朋友们跟网络爱乐朋友们长期对于我们网站、社团跟节目的支持，以及各式各样的心得回馈与交流。如果你想支持赞助《蹦艺术》，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接。让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲，或者设计适合您专属的音乐讲座主题，也都非常欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目。让更多人能够爱上古典音乐。好快啊，今天已经是5月30号了，再过两天就是我们好几个星期以来不断在跟大家介绍的四年一度国际范克莱本钢琴大赛。四年一度的范克莱本钢琴大赛是美国。夺得第一届柴可夫斯基国际音乐大赛的钢琴大师范克莱本，他在1962年创办的赛事，在他的故乡德州 Fort Worth 举办，难度非常的高，是国际钢琴四大赛之一。自从开办以来，话题不断，注重室内乐合作精神跟独奏的音乐家精神并重的特色。让这项赛事难度大增，也被誉为是世界最困难的赛事之一。想要有计划、有深度的认识这项国际大赛，并且在开赛之后能够从第一轮、第二轮到决赛有详细的介绍，更有层次的体验，各位泵友们可以考虑直击美季钢琴对决这套课程。我们不但会有每个星期的线上直播课程，也有专属的 Line 群组。所有参加课程的朋友们可以一起享受追着国际赛事的紧张感跟临场感，配合我帮大家精心准备的影音资讯，还有相关知识，每一位学员都能够轻松但是深入的了解这项国际大赛。四年一度的难得机会，就等您一起加入我们的课程。另外，每个星期四的下午，我跟大人社团也有合作各式各样的音乐主题课程。目前我们正在进行五大歌剧系列，七月份开始是管弦乐团的五大指挥家系列，而八月开始。则是我精选的第九号交响曲系列，我精选了舒伯特、德弗扎克、马勒、贝多芬等等作曲家的第九号交响曲，要在课程中用第九作为一个贯穿的主轴，为所有的爱乐朋友们介绍这些知名作曲家的人生最后天鹅之歌——第九号交响曲。刚刚我所提到的课程，大家都能够在网络上搜寻“大人社团影音直播课程”，林仁斌老师能够找到报名的资讯。期待在这些课程中与大家见面哦。今天节目的主题要跟大家延续之前我们在去年介绍过的国际肖邦钢琴大赛专题。当时除了介绍大赛之外，也介绍了肖邦，得到许多朋友们的回响。而我在去年其实也制作了一系列肖邦钢琴大赛的线上课程，一直到现在，群组里面的许多朋友们都还是会持续的讨论各式各样最新的大赛讯息，我觉得很棒。最近呢，在大赛中拿到亚军。第二讲的日本钢琴家反田公平，他接受了日本媒体《走进日本》月玄泽麻衣这位作者的访问，有一篇非常精彩的报道在网络上，标题是《日本人时隔五十一年再夺亚军》，反田公平谈肖邦钢琴大赛。这一篇五月二十三号刊出的文章。在我阅读过后，发现内容非常的丰富，深度十足。特别是反田公平他的思维，针对大赛所做的准备，我觉得都值得做成一集节目跟大家分享。所以现在就让我慢慢的为大家阅读，并且分析这篇文章的珍贵所在。这篇文章的作者月玄泽麻衣。他是毕业自东京艺术大学音乐学系的乐理科，之后他同样在东京艺术大学的研究所继续的完成硕士课程以及博士后的课程结业，最后拿到音乐学的博士。他也写过《贝多芬到巴洛克音乐：乐圣从仙人学了什么》这本书。这是音乐之友出版社，另外也翻译有《从乐谱到音乐：巴洛克音乐的演奏法》等等书籍。所以我们可以看到，这位访问者月玄泽麻衣，他本身在音乐上的素养非常的丰富，也有很棒的著作。而在去年2 0 2 1年10月份，肖邦钢琴大赛夺得亚军的反田公平 （Sorita Kyohei）， 他是一九九四年出生于东京，在2012年日本的音乐大赛就拿到了冠军。2014年，他进入了莫斯科国立柴可夫斯基音乐院学习，在日本国内的时候就已经屡创佳绩。在他开始于国外留学之后，更是在国内外屡创佳绩。追随着人生的梦想，从2017年开始，他就读于波兰的肖邦音乐学院。到了2020年，他成功的在维也纳金色大厅首演。去年2021年，肖邦国际钢琴大赛里面。他成为了时隔五十一年再次拿到肖邦国际钢琴大赛亚军的日本人。才华洋溢、非常多面向发展的他，其实在日本已经创立了 Japan National Orchestra， 简称 JNO。他是这个乐团的负责人。光是前面我在念他资历的时候，各位有没有发现？反田公平这位年轻的钢琴家、艺术家，应该是一位非常有开创精神的人。现在让我们进入访谈，一边为大家介绍，一边解析。刚开始的标题是“十二岁时与音乐结缘”。月玄则麻衣问反田公平：“您是从什么时候决定参加肖邦国际钢琴大赛的呢？”反庭公平说：“第一次知道这个比赛是12岁的时候，我在电视上看到了一个纪录片，才知道原来还有这样一个领域。当时我本来想要当足球选手的，像是希罗拉、贝克汉在世界杯上面一出场踢球的时候，全世界几千万人为之沸腾。我憧憬的是这样子的领域。”不过，在那一部肖邦纪录片里面，我看到音乐家弹奏完最后一个音符之后，台下的观众们全体起立鼓掌，我才感受到原来音乐也能够让人这么心潮澎湃。直到有这样子的一个领域存在之后，我就意识到自己很渴望站在这个舞台上面了。下一个问题是。后来，您真的报名参赛是出于怎么样的想法呢？毕竟您在事业上已经取得了长足发展，首演成功之后没有多久，开始成为了一票难求的钢琴家。反田公平说：“对于‘一票难求’这个评价，我非常感激。但是另外一方面，我内心也在想着，这仅限于日本。”不管在日本多么受到追捧，古典音乐的殿堂还是在欧洲，所以我希望在那边也能够获得好评。该怎么做才能够实现这个想法呢？当然，以替补、刮胡，也就是代替缺席的音乐家上场演奏，这样子的身份崭露头角也是一个机会。但是，我觉得最快的办法还是去比赛。如果要去参加肖邦钢琴大赛的话，就要提前做准备。所以， 2017年的前后，我开始前往波兰留学。但是，到底要不要报名参赛，我却一直犹豫到临近报名截止之前才下了决定。在这一段的回答中，我们看到了两个重点。第一个重点是。关于如何才能够让一位年轻音乐家在国际之间崭露头角，反田提到，代替缺席的音乐家上场演奏，也就是替补上场，其实是很多人在音乐史上成功的例子。譬如伯恩斯坦，当年他以完全没有彩排的情况，代替指挥家 Bruno v a l t 上场，在星期天哦上午音乐会。指挥纽约爱乐，非常的成功，现场的观众为之沸腾，报纸大幅度的报道这位优秀年轻的指挥家。于是伯恩斯坦在一系之间爆红，这个爆红让他从助理指挥这样子的职务，一路上走向正式的管弦乐团乐团总监指挥。所以许多音乐家早年呢都是先从替补上场，包括连朗朗都是。但是你只要有机会开始逐渐稳定的表现，就会有越来越多的乐团主办单位来邀约你。但是反田认为这样子的方式太缓慢，他认为最快的办法就是去参加比赛。所以各位可以看到一股。积极的决心就在反田的身上。第二个重点是他要参加的是梦寐以求的肖邦钢琴大赛，所以他原本是在莫斯科留学的。2 0 1 7年的前后，也就是比赛的前三年，因为原本上一届的肖邦钢琴大赛是2020年要举办，所以反田有计划的在大赛的三年前改为到波兰留学。各位猜想这是为什么呢？当然是因为肖邦是一门非常专业的艺术，外人听肖邦、看肖邦、欣赏肖邦，绝对没有弹奏肖邦的这个人思维这么如此清晰、立体，而且需要长时间准备。我们常常说一句话：“台上十分钟，台下十年功。”事实上，要演奏好音乐，远远不止十年功。即使是许多专家学者们认同的一万个小时的训练，我觉得都只是刚开始的必要。最近，我也常常推荐一本书，叫做《刻意练习》。《刻意练习》里面呢，我觉得最棒的许多观点，都值得大家买这本书，仔细的慢慢品味。像是里面就提到了，经历过这一万个小时之后，你会发现许多人已经在专业上面取得一定的能力，甚至有可能成功。但是要在专业项目里面出类拔萃，却需要再经过另外一个阶段刻意练习。刻意练习并不是单纯的追求快乐，而是藉由各式各样的分析。来让自己缺点不断的减少，优点不断的增加，所以我认为刻意练习其实是一万个小时的练习方法的进阶版。再回到反田， 2 0 1 7年比赛的前三年，他改为前往波兰留学。从这里我们可以看到他追求肖邦风格的决心，但是到底能否成功呢？他自己也说。一直到接近报名截止之前，他才下定决心。所以访问的前半段，我们已经看到许多精彩的内容了。接下来，让我们来阅读下一个问题。月悬泽麻衣继续问道：“肖邦国际大赛的预选赛资格审查是资料跟演奏录音，直到结果公布之后。”很多人才知道您也报名参赛了，是吧？反田说：“的确，很多人看到资料的审查结果，都惊讶地表示：‘哈，反田公平居然要参赛！’我多次被人问到为什么要参赛，如今是否有必要参赛，也因为这个原因，我多少感到有些压力，想着绝对不能落选。”在反田公平报名的2020年，他其实是26岁。那么以大赛来讲的话，通常都希望能够在30岁之前，包括连范克莱本钢琴大赛都是限制年纪从18岁到30岁。所以各位可以看看， 26岁在30岁的年纪限制之前，只剩下最后四年。所以反田公平他思考的点应该有两个。其一是26岁，年纪稍微偏大，当然不是非常非常的大，只是稍微偏大。因为许多国际大赛的参赛者，包括许多肖邦钢琴大赛过去的获奖者，都是大概19岁到21岁哦。26岁的年纪参赛，难免就会如同刚刚我们所说的，带来一些压力。同时，第二个考量点是。这一届如果他再不参加，到了下一届五年之后，反田公平势必会超龄，一辈子就跟肖邦钢琴大赛绝缘了。年纪，这是个非常现实的话题，所以我相信，在这两个考量之下，反田公平毅然决然的背负着压力而参赛。事实上。能够背负着压力，进而取得成功，我认为才是人生中的高潮点跟亮点。如果我们没有任何的压力，就去从事任何一件事情，你会发现你的快乐无从而来。饭田接着说：“我内心报名参赛的意愿非常强烈，因为我想检验一下自己的实力。另外，我从小就憧憬着。”在肖邦钢琴大赛的决赛里演奏一首协奏曲，而且那个时候我的身边已经有 JNO 了，也就是刚刚提到的 Japan National Orchestra。范田说：“我看到这些成员们不断地向国际大赛发起挑战，或者在国内也想从属于某个专业乐团，取得首席的地位。”看着看着，我就会想，自己不参加比赛是行不通的。想要让 JNO 在全球获得知名度，首先我这个发起人得打响自己的名号，否则我们很难成为世界级的乐团。这也是我出战国际比赛的一个理由。各位觉得如何呢？坂田酷不酷？我觉得他身为创办人，同时以身作则。这个想法真的是酷毙了。下一个问题，众所皆知，您决定参赛之后，总会精心策划周密的战略。那么这次的比赛，您采取了怎么样的战略呢？反田的回答非常有意思，各位要特别注意这一段了。反田说：“我对最近两届的肖邦钢琴大赛参赛者，他们所选定的曲目。”跟演奏方式进行了分析。我把四千首肖邦的曲目进行了数位化处理。我研究了第一轮比赛演奏哪些曲目比较容易晋级，因为肖邦的正规赛事总共要比前三轮才能够进入到最后的 final 弹协奏曲。我还把最近两届比赛的评审委员们所给的评语表。全部都看了一遍，上届的评审主席他的评价非常有趣。当时的参赛选手们有一套必弹曲目圆舞曲，评审团主席所给的评价是没有任何一个人按照圆舞曲的节奏来演奏，缺乏创意。所以我在消化吸收这些评价的基础上面，反复推敲。最终才确定了自己的演奏方式。我的基本思路是为了在比赛中获胜，一定要弹奏出能够在比赛中不断过关斩将的肖邦。这一段我觉得同样酷毙了。首先，第一个重点是反田公平把所有肖邦的曲目进行数位化处理。方便随时检索分析。第二个是他研究了每一轮的曲目该如何选取，才能够更容易晋级。在他分析之后，他更能够依照自己的弹奏特色选出适合自己的作品。他的做法是非常完整的，甚至连评审团的评价表、评语全部通通都研读过一次。他得到了一些结论。其实很多人往往会将重点放在困难的乐曲上，但是你可以看到，饭田他连大部分人不觉得非常困难的圆舞曲，都下足了功夫去寻找风格。所以从这里我们可以看到，哇，日本人一生玄命的精神。我们也可以看到，一个参赛者为了要在大赛中能够成功，大大小小。方方面面进行的各式各样研究，自我要求，最后面他才能够成为了时隔51年得到二奖的优秀日本演奏家，甚至评审称他为艺术家。这里点出了另外一个事情：音乐演奏在许多人的眼中，这里点出了另外一个重要的观念。大家听到应该会吓一跳。许多人认为音乐演奏是非常浪漫而感性的，但是身为音乐家，其实我们对这样子的说法常常是一笑置之的。为什么呢？因为当你要成为一个音乐家，光是浪漫是不够的，你需要有绝对理性的精神，检视自己的演奏技巧、演奏的优缺点的分析。包括了乐曲分析、主题分析、灌注在乐曲内容精神的音色、音量，每一个细节都要能够完美的控制。所以在观众以为音乐家们都是浪漫而感性之余，其实根本是颠倒的。一个出色的音乐家，就如同你现在所听到的坂天公平，其实是非常深刻。而仔细在每一个细节上面追求进步的，当他们在每一个细节上追求进步，甚至已经锻炼成全身的肌肉就有这样子的反射性记忆的时候，他开始成为一个优秀的音乐家。而大众听到的他音乐中的浪漫，其实都是精心设计过的。这个非常相反的观点，提供给所有的泵友们，大家思考。下一个问题，那您实际上是参考以往这些倾向的基础上来做演奏的吗？反田说：“说实在话，第一轮的时候我也不知道评审们是什么样的倾向，对于结果如何更是难以预料，所以只能中规中矩的演奏。第一轮的结果出来之后，评审们的倾向开始变得明确了。”就最后结果而言，充分表现出自己个性的选手能够胜出。个性强的人，或者与此相反，演奏的相当正统的人都晋级到下一轮了。我当时的想法是，我随时都可以按照自己喜欢的方式演奏，但光这样子是不行的。所以，从2017年开始，教我的波兰老师的意见就变得非常重要了。老师教会了我对于肖邦许多乐曲的演奏规则，所以在这个回答中，我们可以看到， 2017年开始，反田公平在波兰肖邦的国度学习钢琴的学习效果，逐渐在比赛中显得非常的重要。每一种肖邦乐曲的演奏规则，你光是听国际上这些知名的钢琴家唱片，当然是远远不足的。需要实际的，在正统的波兰专家的调教之下，你才能够有更加不同的视野。下一个问题，每一轮的曲目都是您深思熟虑之后选择的吧？反田说：“大概从2016年起，我开始正式考虑选曲这件事情。实际上，在巡演中，我也尝试弹奏肖邦的曲目。”去判断自己擅长哪一首。我一直认为曲目的顺序安排跟呈现方式也会纳入评审们的考量当中，所以我对于现在的自己想表达什么、如何表达，思考了很久，才决定下了我的曲目。颁奖典礼时，评审之一 Kevin Kanner， 他对我说：“看得出你选曲是下了很大的功夫了。” Kevin k e n n e r 一向以严苛著称，能够得到他的认同，我非常的高兴。另外，巴西的评审亚瑟莫雷拉利马，他临走前对我说：“你不是钢琴家，你是音乐家，是艺术家。”刚开始的时候，我感觉到很震惊，但是后来仔细一想，这可能是最让我欣喜的评价了。在比赛期间，历届比赛获奖的钢琴家们也都为我提出了许多的宝贵意见，让我很受到鼓舞。在这一段回答中，我们可以看到反田公平所做的一切准备。其实，只要懂音乐的人，甚至曾经在大赛中比过，还有评审委员们，都能够感受到这个年轻人与众不同。有多与众不同呢？我们来看下面两个问题的回复。下一个问题，月悬则麻衣注意到了反田公平还特地设计的新发型，在当地的媒体，他们把这个发型称之为武士头。反田说：“当然最重要是要靠音乐一决胜负，但是只有靠音乐很难，所以我在想，要是有什么标志性的特征就好了。”除了评审委员，也有必要让当地的人记住我的脸。现在 SNS、YouTube、社群媒体都非常的发达，所以我就留长了头发，蓄起了胡须，希望能够吸引全世界观众的目光。各位，你看看他连外形都考虑到了，他希望他出赛之后能够让所有的人印象深刻，所以从他的长发。到胡须、眼镜，这些都是他刻意设计的造型。下一个也很有意思。作者问道：“健身方面，听说您也在进行肌肉训练之类的活动？”坂田公平说：“我在俄罗斯的莫斯科音乐院留学的时候，在马林斯基剧院听过 v, 马祖耶夫，马祖耶夫他演奏的普罗高菲夫第二号钢琴协奏曲。”马祖耶夫这位钢琴家身高198公分，身体非常的健壮，他的琴声非常的响亮，感觉都能够盖住乐团的声音了。听了他的演奏之后，我不仅感慨自己弹出的声音是多么的孱弱无力，所以我就开始健身了。我在想，骨骼是改变不了的，但是肌肉是可以改变的。我也担心着肖邦国际钢琴大赛，也就是华沙的爱乐音乐厅的音响效果如何，协奏曲能否弹奏出不逊于乐团的音量。所以我就试着多多的进食，勤练手指，加上我本来就是肌肉型的体质，稍微动一动就会长肌肉。哎、欸，这很幸福，对不对？稍微动一动就会长肌肉。好，所以下一个重点就是钢琴家，甚至每一个艺术项目的表演者，为了要达到他的艺术目标，被观众们注意到，其实体力是非常重要的。你不一定要成为健身专家，但是你会发现，体力不好、健康状况不佳，都会妨碍你的艺术表现。所以反田公平除了意识到像马祖耶夫。这种超级壮硕的钢琴家弹奏出来的音色力道与众不同，他同时也对自己要求要锻炼肌肉。我觉得这更是一项非常实际而且聪明的做法。各位想想看，如果你非常的瘦弱，弹奏出来的力度一定只能在沙龙里面。嗯，当年的肖邦好像就是这样子。肖邦咳嗽、肺病，非常的瘦弱，适合在沙龙里演奏。但是现代的音乐厅是如此的巨大，现代的交响乐团声音是如此的响亮。你要成为一个出色的独奏者，你势必要能够在音量、力度上面都能够跟乐团抗衡，才能够讲究音色变化。如果一昧的要求乐团小声演奏，碰到第一流的乐团，或许办得到，但是不见得每个乐团都能够将音量控制在你所想要的小声。所以，反田反其道而行，要求自己成为在体格上、肌肉上面都能够弹奏出强烈力道的钢琴家。各位觉得如何呢？从他的回答里面，我们真的看到了许多对于自己的高度要求。从刚刚我们提到的，将所有的音乐数位化、分析容易晋级的作品，挑选适合自己的选曲，再到锻炼自己的身体，甚至为了大赛还改变造型，让所有人对你印象深刻，这些我认为都是国际大赛的策略。现在我们来看一下反田公平在每一轮所选的曲目。各位也可以在 YouTube 上面肖邦钢琴大赛的频道反田公平的每一轮演奏中看到这些曲目。他的第一轮选择是夜曲 B 大调 Op.62 n o e 练习曲 C 大调 Op.10 n o e 练习曲 B 小调。Op 2 5 No 1 0最后是诙谐曲降 B 大调 Op 3 1反田公平的第二轮曲目是华尔兹 F 大调 Op 3 4 No 3然后是一首非常少见的马祖卡形式的轮旋曲 F 大调 Op 5接下来是 F 大调的叙事曲 Op 3 8最后是平坦的行板与大波兰舞曲，降一大调 ，Op. 2 2这是他的第二轮选曲。第三轮曲目中，反田公平选择了第一套马祖卡舞曲 ，Op. 5 6第一、第二跟第三首。第二套曲目是肖邦的第二号奏鸣曲，降 B 大调 ，Op. 3 5有四个乐章。接下来是列名为遗作的《Largo》环版，最后是肖邦的《英雄波兰舞曲》Op. 5 3作为结尾。所以他的每一轮曲目，各位都可以思考为何他要这样选曲，为何他要这样安排。这并没有绝对答案，但是其中的关键因素有二，在前面的内容中我们已经为大家分析过了。其一就是这些曲目是他分析历届以来容易晋级的曲目，第二是这些曲目适合自己弹奏，但是适合他一定适合另外一位参赛者吗？我们无法断言。但是你可以知道，当你进行过深刻、彻底、透明的研究之后，这是反田公平的结论。总归今天的内容之后，各位应该会非常的讶异，原来参加国际大赛需要如此深刻的准备。台上十分钟，台下十年功，绝对不是一句口号。而且这十年之中，甚至二十年之中，你究竟是以如何的心态、如何的生活内容来进行这项重要事情的准备？更是会在你舞台上面的这段时间彻底的被看穿，所以许多的大赛得主都说：“我花了一辈子的时间来准备。”各位不要觉得这只是一句口号，等你实际上进行这件重要事情，哪怕它不只是国际大赛，每一件人生中的重要事情，你自然而然会发现啊。这是我花了一辈子的时间来准备的。在我讲述了这么久，而且如此完整之后，很多朋友们可能心中开始想着：“老师，老师，好像还有一个问题没有解答。”那么，五十一年前，这位夺得肖邦钢琴大赛二奖、留名青史的日本人究竟是谁呢？答案是内田光子。相信许多朋友们对于内天光子也非常的熟悉，他直到现在都还活跃在国际乐坛之上，甚至今年2022年他还出了一套新唱片《贝多芬的迪亚贝里变奏曲》。一位艺术家之所以能够成长，就来自于对于自己的要求。从反田公平对于自身的每一项要求。我们觉得他不但非常的精细、负责、巨细靡遗，这些细部的要求更可以成为每一个想要参加各式各样比赛的年轻学子们心中的典范。您觉得如何？很快的，今天的节目又到了尾声。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听。反复回味。如果您想赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，留下一段话，让蹦艺术的团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。希望您喜欢今天的节目内容。我是林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见，拜拜。